0: De emergencia, así declaró el gobernador Pedro Pierluisi en su orden ejecutiva. De eso y muchas otras cosas más, vamos a estar hablando hoy en este episodio número 35, describiendo la calle aquí desde la Placita Santuzza, acompañada por mi compañera Marino y por Alejandro. ¿Cómo están?
1: Todo muy bien, saludos. Saludos, saludos. Saludo.
0: Pues finalmente el gobernador de la provincia eh, Escuchó el reclamo aparente de muchas organizaciones Digo aparente porque sé que la orden Declaró finalmente un estado de emergencia eh, De violencia de género Esto ha, ha estado pidiéndose por muchos años Por muchas organizaciones que se dedican a trabajar Con las víctimas de la violencia de género, de género en el país Y aunque gobiernos anteriores incluido el nivel de Wanda Vázquez Hicieron unas órdenes ejecutivas Nunca se declaró el estado de emergencia y esta ha sido la noticia que está ocupando las primeras planas de los, de los medios de comunicación. De hecho, el gobernador hoy dio una conferencia de prensa para ampliar un poco lo que era ese estado de emergencia y lo que contenía la orden ejecutiva. Y hay unos 12 puntos que los menciona así por encima de lo que eh, sería esa orden ejecutiva y él crea dentro de estas pocas cosas un comité, que le llaman comité pares, que voy a leer, dice comité... Prevención, apoyo, rescate y educación de la violencia de género. El que va a recomendar, tiene su cargo, recomendar medidas y el desarrollo de políticas públicas para atender este, este, este mal social. Y también este, va a desarrollar dentro de los puntos que, que, que hablan, una aplicación móvil para dispositivos móviles mediante la cual las víctimas y potenciales víctimas pudieran solicitar asistencia de forma inmediata, bastante rápida de informar que están... Eh, este, corriendo peligro y que dice la, la aplicación que lo menciono porque me, me llamó la atención, atención. esta aplicación esta, tú puedes enviar el mensaje y el agresor o la agresora no va a poder ver el mensaje que tú enviaste o sea, no va a dejar evidencias de que enviaste ese mensaje a través de la aplicación se va a trabajar mucho con el secreto a las víctimas el trámite de las denuncias la capacitación de los agentes o sea, de todos los agentes de terror del público y personal de las agencias de gobierno Relevante a los esfuerzos del Comité PARES que eh, se va a crear, eh, se va a trabajar con el mejoramiento de las estadísticas, que eso es un problema siempre que se ha hablado, de que no hay unas estadísticas eh, reales y fieles a lo que realmente pasa y a la cantidad de víctimas de la violencia de género que hay en el país para poder a su vez entonces enfocar en qué áreas hay que trabajar y en, y en qué zonas y, y destinar fondos para, para ello. Y también se va a ordenar y... y y probar recomendaciones para la implementación del protocolo, que eso sí entiendo que lo había creado Juan Vázquez, cuando estaba de gobernadora, que era el plan de alerta rosa. Eh, me perdonan un momento, pero estamos en vivo. Y eh, esto con la idea de, de, de crear un mecanismo para la protección de mujeres desaparecidas o secuestradas, establecer las facultades y deberes de las entidades gubernamentales. La evaluación de divisiones especializadas, que esto tiene que ver ya con la divisiones del Departamento de Justicia y otras alternativas para poder eh, desarrollar mayor, atender con mayor sensibilidad y efectividad a los casos de las víctimas y se ordena al Departamento de Desarrollo Socioeconómico evaluar eh, y expandir los programas de capacitación adiestramiento a mujeres para que se puedan insertar a la fuerza laboral, porque muchas veces muchas de las víctimas se quedan dentro de los cinco meses por, por, por la cuestión y el factor económico una campaña también en los medios de comunicación, una campaña en conjunto con eh, las empresas privadas, son algunos de los puntos más destacados de esta orden ejecutiva. Compañeros, ¿tienes? ¿qué opinan ustedes de, este, de esta orden ejecutiva que firmó el gobernador y de la
2: cual hoy se está hablando en todos los medios de comunicación? Eh, eh, me parece este, otra evidencia más de que el gobernador Pierluisi es un gobernador atemperado a las circunstancias, atemperado a, a, a los momentos donde no hace mucho escándalo sobre algo, sino si, hay, si ese es el problema, hay que tratarlo. Me gustó la conferencia de prensa donde, se, donde a, a, habló ¿verdad? de manera clara sobre, la, sobre lo que lo que correspondía en, en esta orden ejecutiva, que me parece bastante amplia en términos este, en este educativos y, y, y planes de acción para el futuro en términos ¿verdad? De, de propaganda y todo tipo de cosas para proteger a las víctimas, y, y también el espacio laboral y todo eso. Porque, me parece que el gobernador de Luisis apunta otra, en mi, en mi opinión, a, a favor, en términos de que es gobernador, de que habla claro, actúa y pone ac en acción. Que... Que se vean los resultados son otros 20 pesos, verdad, porque esos eso son este, los elementos que, que, que vienen construyendo lo que es el gobierno. Porque tenemos muchas leyes, tenemos muchos reglamentos, tenemos muchas órdenes, pero de, de, del, del dicho al hecho hay un largo trecho, como dicen por ahí, y hay que ver verdad, cómo se ejecuta y cómo se defienden estas víctimas. Puerto Rico se acerca, no solamente a Puerto Rico, el mundo entero, luego de este proceso de pandemia y la crisis de economía que, que viene luego de eso se acerca a un momento bastante de mucha criminalidad y, y, y violento. O sea, se acerca a ese tiempo porque cuando toda la sociedad pasa por un proceso tan difícil como, como la pandemia y igualmente procesos pues, económicos como, y economía, como la que estamos viviendo, pues pisaron en un momento de, de violencia eh, alta. ¿A qué me refiero? Un, un ejemplo histórico es ¿eh? lo que pasó luego de la Gran Depresión, pues la, la, el alza en la mafia en los Estados Unidos, en Chicago, me en y todo eso. O sea, ese tipo de cosas están correlacionadas y, y lo que se acerca es ¿verdad? Y como lo, lo que hemos visto al principio de este año también es un alza en la violencia que es preocupante y todo aquel que ha visto la historia y que, y que sabe de verdad de del pasado debe, debe tener eso en cuenta para tomar acción por eso que el gobernador no, debe, no, 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 de, no debió esperar tanto tiempo porque de inmediato tenía que haber sido eso de sus primeras órdenes porque esto se venía hablando de desde antes pero ya lo hizo y hay que ponerse en acción porque lo que se acerca son tiempos ¿verdad? de violencia para Puerto Rico. Igualmente quería mencionarte a Alejandro. El, el, lo hemos hablado y lo hablamos en el episodio número 21 de, de Calle sobre la violencia de género. Si no más recuerdo, la violencia de género no es la violencia sobre la mujer solamente. Uh -huh. eh, me equivoco porque el gobernador dijo la violencia de género es toda la violencia en contra de la mujer o que la maten por ser mujer bueno cómo eso es correcto o no es correcto?
1: Ok. Sí, en el episodio número 21 hablábamos sobre el tema de la violencia de género y la importancia de declarar un estado de emergencia. Técnicamente la violencia de género sí aplica a la diversidad de género existente, más allá de lo masculino y lo femenino. Sin embargo, lo importante es recalcar que la declaración de un estado de emergencia en Puerto Rico de alguna manera tiene la intención principal de darle protección y a, a las mujeres dentro de todas las diversidades existentes y a su vez proveer la educación sobre la importancia de eh, la prevención hacia la violencia. Técnicamente en Arroyo y el estado de emergencia busca proteger particularmente a la mujer porque conocemos que en Puerto Rico hay muchos eh, grupos eh, con posturas muy conservadoras que han utilizado el argumento de que en puerto rico todos los días y todas las semanas mata a un hombre y en efecto es así pero esto ocurre precisamente porque nosotros los hombres y dentro de la diversidad verdad los, los que estudiamos el tema hablamos de la masculinidad y de las masculinidades haciendo referencia a, la di a las diversas masculinidades que pueden haber versus la masculinidad hegemónica que es a la que trae la toxicidad en la sociedad que hace que entre ellos mismos se maten, pero las razones de, la, de, de los asesinatos o de la privación de la vida es por otras razones totalmente diferentes al hecho de que tú seas mujer. Cuando tú ves que hay hombres que se matan, es porque quieren sacar uno más pechos que el otro, porque el otro le pidió el trago al otro. No es porque de hombre, es por unas cuestiones culturales que sean que también hay que trabajarlas dentro del proceso de lo que, lo que es la educación con perspectiva de género, que eso es la secuela de lo que es el estado de emergencia, según declaró el gobernador, que también ya ha salido en la prensa, donde se va a trabajar un plan piloto para comenzar la educación con perspectiva de género. Pero seguirme del tema principal, y para que la audiencia ver, la pueda tener bien claro en Puerto Rico, y, y enfatiza en esto porque eh, eh, personas particulares del Proyecto de Dignidad en, en, en el Senado y en la Cámara ya están utilizando el argumento de que aquí matan hombres. Y sí, matan hombres, pero precisamente, la, como ya bien dije, las razones no son las mismas, son totalmente muy aisladas. Aquí hay mujeres que son asesinadas por simplemente ser mujeres. Hay mujeres trans que son asesinadas por simplemente ser mujeres trans. Tenemos el caso tan reciente de un hombre trans que fue asesinado a inicios del año, que lo encontraron en, 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 el, en el pueblo de Trujillo Alto. Y tenemos el caso de una compañera trans que fue golpeada por tres hombres. Eh, y ahí tú te das cuenta que hay unas interseccionalidades, unas particularidades que hacen que la violencia caiga en, en unos sectores muy limitados o muy diferentes a lo que se da entre hombres. Como decía Ana Irma Rivera Lassen, hay que ponerle apellido al asunto, porque no es tan simple decirle que todos pasamos por violencia. Sí, todos. Oye, la política en Puerto Rico, por ejemplo, es violenta. Las medidas que toman en Puerto Rico los nuestros legisladores, senadores y el gobierno central son bien violentas los discursos pero hay otras cositas que a mí me llaman la atención de este proceso de la declaración de estado de esta emergencia me llama la atención cómo ordenan que haya una persona de cumplimiento y para qué tenemos la oficina de la Procuraduría de las Mujeres acaso la, esa oficina no está llamada a velar por, y salvaguardar la vida y proteger la vida de nuestras mujeres en Puerto Rico y cuando digo nuestras mujeres no porque sean mi pertenencia sino porque compartimos este espacio otra cosa que me llama la atención es un presunto agresor y digo presunto porque saben que en noviembre una mujer dijo que el gobernador de electo de alguna forma u otra es unos acercamientos eh, indecodosos de índole sexual y sabemos que eso está tipificado eh, como delito el que de alguna manera declara un estado de emergencia y todas las incongruencias de la vida, ¿verdad? Y que sea el mismo partido que ha tenido muchas oposiciones a este tema el que lo haga. Yo celebro el que se haya traído el estado de emergencia, pero también no, no, no permito que la, el acto sea una manera de mantenerme callado y decir, ay, qué bueno, lo hicimos, perfecto. Sí, también hay otras cosas que hay que mirar. Que precisamente los partidos que han estado en oposición sean los que ahora mismo tomen la oportunidad para avanzar la, la, ¿verdad? la, la causa, la causa social, y ahí es donde nos tenemos que entrar. Aunque reconozco que Pierluisi tiene una mentalidad totalmente diferente a lo que da Ricardo Mosello y a lo que da... Eh, Wanda Vázquez, que sabemos que Wanda Vázquez, siendo mujer y exsecretaria o exsecretaria de la oficina de la mujer, nunca hizo un blado, inclusive en su discurso, en el día de la mujer le agradecía a su esposo por ayudarla, por haberla asistido en las tareas del hogar. Eso es un discurso machista. un esposo tú no le agradeces porque te ayuda. Es parte de su responsabilidad como pareja, porque precisamente dentro de los acuerdos, que sea una pareja sea esas cositas. Pero, ¿verdad? Esa es parte de las cosas que me llama la atención de, este, de esta declaración del estado de emergencia y la selección que se vaya a dar de estas organizaciones feministas, porque la orden declara que se va a establecer la oficina y va a incorporar tres, van a haber 17 miembros, si no me equivoco, y miembros, y se va a establecer eh, vínculos con tres organizaciones. ¿Cómo se va a dar esa selección de esas tres organizaciones? Me resultaría interesante saber cómo es si se va a dar ese proceso.
0: Eh, algo de que tú mencionas relacionado a, a, a por qué eh, van a crear este comité existiendo en la oficina de la procuradora de las mujeres, hoy precisamente entrevistan a la, la, la procuradora de las mujeres eh, bueno, en unos medios de comunicación y ella pues dentro de todo pues dice que bueno, ¿verdad? que por fin declararon el estado de emergencia de género, de violencia de género, perdón, pero sin embargo sí dice que muchas de esas cosas que dicen que se van a hacer ya la oficina las hace. Y a mí y cuando le preguntaron al gobernador inclusive durante la conferencia de prensa más o menos cuáles son las funciones diferentes a lo que ya hace la, la procuradora Él, en la explicación del gobernador fue decir que lo que pasa es que la procuradora es no es del ejecutivo, que es del legislativo como si no pudieran trabajar en conjunto y si al contrario mis esfuerzos, vamos a, lo que vamos a hacer es reforzar esa oficina y asignarle más recursos a esa oficina porque ya tienes el vehículo, ya tú tienes la rueda hecha ¿por qué reinventar una rueda? ¿por qué hacer el comité de los comités? y lo digo, ¿verdad? no, no en ánimo te criticar, es que me preocupo un poco que aquí siempre tendemos a hacer el comité para pensar y pensar cuando realmente tiene mucho más que pensar, hay que ejecutar hay que llevar a la acción entonces en lo que se reúne, en lo que se conforma el comité en lo que el comité se pone de acuerdo en lo que estos pensantes que van a formar parte del comité, que aún no sabemos completamente quiénes lo van a conformar, pues miren, sigue corriendo el tiempo. Y ya hay una procuraduría, ya la hay. ¿Por qué mejor entonces no refuerza esta procuraduría? ¿Por qué mejor entonces no eso todas esas organizaciones que ya existen? Que ya existen, que dan servicio a las víctimas y que son probados, ¿verdad? Porque a mí me preocupa un poco, y quizás es la desconfianza generalizada que ya hay en los sistemas, y, y, y en el gobierno en general, en la administración de los fondos públicos. Me preocupa un poco porque la declaración de estado de emergencia lo que permite también es que ahora se asigne un presupuesto para trabajar con esta problemática. Pero me preocupa mucho que ahora empiecen a surgir un montón de organizaciones nuevas que no han trabajado con este problema por años para guisar, mira, del pote. Mira, uh -huh. Las que ya llevan trabajando, que conocen la problemática, que conocen la raíz del problema, dónde es que hay que este, llevar la acción, que a esas no se le asignen los fondos Suficiente, y que entonces haya una entidad, vaya a ser, en la que fiscalice que en efecto se haga. Porque suena bonito, se ve bonito de parte del gobernador, el que lo haya hecho a destiempo, pienso yo, porque tuvo que esperar que matara a la primera mujer cuando. En eso coincido, Marino, dijiste que debió haberlo hecho desde el principio de sus primeros proyectos de ley, debió haber sido ese, pero nada, vamos a decir qué bueno que lo hizo. Tengo mis reservas, como dice Alejandro también, con la acusación que se le hizo en un momento dado, que quizás ahí quedó, no sabemos qué ha pasado, pero la realidad es que la preocupación más grave mía es esos fondos, ese comité, cuánto tiempo va a tomar, ya, yo conozco muchísimas organizaciones, la necesidad está y yo pienso que no podemos estar estirando el chicle para que sea bonito y ya hay que actuar, ya hay que actuar y él aclaró, importante, que está contemplado en esta orden toda mujer, ya sea trans, ya toda persona que se identifique como mujer, es
2: bien importante eso, todo aquel que se identifique como mujer si está obligado en, este, en esta declaración de estado de emergencia. Yo lo, yo lo que quería decirle es, deben un break. <risa> este. Yeah, para mí me parece que la, la, la discursiva en la política es importante, aunque el, nuevamente del hecho de hecho hay un trecho que se esté hablando esto de esto de, desde la, la, la parte de, de más arriba de nuestro gobierno es importante, que el, nuestro uh -huh. gobernador lo visualice, que el gobernador explique ese tipo de cosas, de que toda mujer, aunque sea, aunque sea trans uh -huh. que lo esté hablando un gobernador de Puerto Rico, es importante porque aquí no, no se hablaba de eso, o ¿Y sea
0: se está, y se le está dando el crédito se está reconociendo, que podemos, tampoco podemos cegarnos y emocionarnos no, 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 y mover las no sé, otras partes, ¿sabes? Hay, que, hay que analizarlo todo, porque tú esto, esto dices, tiene, tiene, hay que reconocer, es lo que digo, que bueno que lo declaró, que lo hizo, qué bueno que se va a trabajar en el, te, en el tema, que se van a asignar recursos económicos. Pero hay
1: algo, algo
2: que tener yo... oh. que Entonces, lo que quería terminar diciendo, primero lo de, lo de su presunto caso se quedó en nada, se murió, parece que era una persona buscando para y, 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 y se vio la evidencia en las redes,
1: ¿verdad? Eso bueno, se va a devolver
2: luego, si, 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 si el caso sigue. No suele suele ocurrir eso lo, cuando la gente tiene poder. Entonces, sí, es,
1: bien, y es, poder. es parte de la violencia, precisamente, Exacto. en que mujeres no tengan un proceso donde puedan ventilar sus realidades. <ríe>
2: Lo no voy a decir exacto. Entonces, el, la, el otro asunto es definitivamente, el, 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 el gobernador hace una, di, una diferencia entre la Procuraduría de la Mujer y lo que está creando, porque sí, la Procuraduría de la Mujer es, es, es una oficina creada legislativamente y tiene unos, ¿verdad? Uno, y por eso es parte del legislativo y, y los recursos que tiene son legislativos, que lo único que le puede asignar fondo a esa oficina es la, legisla, la legislatura él no puede, no se puede, porque esa es la separación de, 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 de los tres poderes, darle recursos a una oficina legislativa, ¿verdad? creada legislativamente, ¿por qué no? Porque ese, la, la, aquí las ramas están separadas. ¿Qué, qué, qué él cree? Las
1: ramas están separadas precisamente en Puerto Rico para asuntos como esto. Pero cuando, por ejemplo, el Partido Popular tiene que decirle a Carbendulín o a otra persona, contrata a mi esposa o a mi prima, ahí no ven separación. Para asuntos importantes sí lo hay, pero para otorgarle el fondo o el contrato a quien avanza o el que recoge los endosos, o el que promueve la campaña, el que vende la imagen del candidato, ahí no vemos la separación. Eso está malo, la realidad de los
2: tres
1: ramas. Con la emergencia que implica el tema, donde hubo, debo decir, 5.517 personas que sufrieron por violencia de género. No tengo el dato de cuántas fallecieron y para mí me encantaría que sea ni una
0: más ni una menos. Dice, más, nada, estaba dice que que estaban diciendo en, en el 2020 20, nada más. Eran, más. eran seis mil y pico de casos, de, 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 de casos. y eso lo, 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 lo que significaba era que, que de 16 a 17 mujeres diariamente estaban reportando ser víctimas de violencia en sus hogares y bueno en sus hogares o en su relación de pareja uh -huh. y eso sin contar que es lo que estaban hablando y lo, de hecho lo dijo la la, la procuradora la Erciboria eh, eso es lo que, lo que se sabe, el número de, las que, de los que no se dicen, de, de las que se mantienen en silencio por muchas razones, es mayor. O sea, que Estamos hablando de que es significativo, estamos, eh, imagínate que le explica ese número, eh, por las la, la personas que mantienen silencio por muchas razones. Y el año, y el
2: año pasado eh, murieron por violencia por en los 63, dijo el gobernador, de 73 mujeres, ¿verdad?
1: Y, y hay unos elementos que también se, 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 se deben de mirar. Eh, que precisamente por eso es que también se da el reclamo de la perspectiva de género, que esto va a ser otro bochinche, como diríamos nosotros. Pero, interesantemente, nuestro... se está hablando. No, no, se está hablando. De... No, estoy muy a... no, estoy muy a favor. Aquí, y cuando... que sea el partido PNP que lo está
2: haciendo, otro. Que está claro, otro. que
1: yo tampoco es como que eh, estoy bien convencido, porque pienso que hay una cuestión de oportunidad y de limpiarse un poco el camino a los próximos cuatro años. Pero qué bueno que lo están haciendo. Ahora bien, existen los mecanismos ya para atender esto. Tienes organizaciones como Coordinadora para la Mujer que ellos tienen un plan para atender el tema. Tienes centros como la Casa Julia de Bulbo que trabaja con estos temas. Tienes la Colectiva Feminista que ya tiene un plan para mitigar y atender estos temas. Tienes el Proyecto Matria que son, son organizaciones que llevan mucho más tiempo sin los recursos y, lo que hace veces, falta recursos y sin el apoyo y el aval del gobierno central y muchas veces ni de los gobiernos municipales. Son eh, en su mayoría o por autogestión o por fondos. Eh, eh, de propuestas filantrópicas o fondos federales, fondos que susciten para poder atender esta, esta necesidad y de momento crear toda una oficina nueva. Está bien chévere, bien inteligente y qué bueno, pero siento que hay otras cosas detrás, dentro del proceso. Que sí puedo irme por la línea que tú mencionas, un gobierno que lo está hablando, un gobierno que lo está eh, pronunciando y que es un gobierno que no necesariamente tiene un gran compromiso con asuntos eh, relacionado a lo social, que es mi área, pues eso, pues llena de esperanza, un mejor Puerto Rico, además, No es lo... hasta de campaña, y yo lo... y... Ford, eh, Pedro es un mejor Puerto Rico, pudiésemos decir. Lo que no es... obstante, tengo otras, Esa, esas reservas en cuanto a ellos. Dice la ley, eh, la orden ejecutiva, que tienen hasta 45 días para presentar un plan, y cada cierto tiempo, cada 30 días, tienen que ir presentando, ¿cómo es que van a atender esto? Yo no sé si es muy positivo que solo sean tres organizaciones las que, por ejemplo, si vengan a la mesa. Yo hubiese sido más considerado en ampliarlo inclusive, identificar una organización por región. ¿Por qué? Porque la violencia de género que se experimenta en San Juan no es la misma que van a experimentar en Odocobis, o en Ponce, o en Mayagüe, o Aguadilla, o inclusive Vieques y Culebra. Donde tú posiblemente tienes que vivir con tu agresor y el agresor es familiar y allí toda la familia vive y el único transporte para poder escaparte de la isla, municipio, es eh, tomando una lancha que sabemos que el transporte es, es malísimo. Así que este plan tiene que ser, o invito a que sea de alguna forma, uno que se eh, suscriba a las necesidades particulares de la zona y las regiones, que constituyen, ¿verdad?, nuestro país. No es tan simple como... Y, y de mí? ¿verdad?, para,
2: para aclararle a, a, a nuestra audiencia, la violencia de género no solamente es, es asesinar, la violencia, la violencia de género es abuso, ¿no? la violencia de género es, es, constituye una, una variedad de cosas. Pero yo, lo que, yo lo insi, sigo insistiendo, que se esté hablando desde el de, de, de Estado, que el Estado sea consciente de esto, que el, de nuestro gobierno, nuestro, nuestro liderato sea consciente y, se, y su discursiva sea esa, hace... Algo, hace cosas positivas o sea que verdad es que, el, claro. que inclusive me imagino me imagino el, este hombre me imagino este hombre pnp me estoy imaginando un hombre pnp que es verdad que votó Felipe Lisi y que le dijo por,
1: por, por televisión que eso que tú estás haciendo a la otra pareja está mal. O sea, tú estás hablando del que recientemente le quitaron el contrato porque es donante que, del PNP que le quitaron el contrato.
2: Exacto, por lo usa, exacto ¿no? y, 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 y fue la administración de Perlisi que le quitó la, la, el contrato. Por le, ser le, le le, se la
0: quitó. Pero pero se presión la quitó política. Por presión política. Realmente. Pero se la quitó, pero, bien, <risa> para pero que está viendo. En muchos casos, de personas. Que realmente, si pasan por debajo del real, si no es porque esto se, se lleva a la luz pública por así, no y no pasa nada, Marino, eso claro. es a lo, que, a lo que me refiero, o sea, que, que tampoco podemos decir, ay, qué bueno, no, porque, pues mira, que se lo tiene que quitar, pero si no llega a salir a la luz pública y se queda por debajo de la mesa, Estoy pasa como el... lo que están denunciando hoy de la persona que está en el Departamento de Salud, y cambiando así rapidito, este, que, que podemos hablar más adelante, es una persona que fue convicta, y le están dando la, la responsabilidad de, de, de firmar contratos y cosas en el Departamento de Salud. Así que por eso es que lo menciono, porque si no se sale a la luz pública, no pasa, se por la... La... Entonces, pasa, por, pasa por ficha. Y, y, la... y si no le ven
1: el oportunismo político de, de sacarle ventaja como fue con Héctor Ferrer, que en Par Descanso, donde lo acusaban de ser eh, agresor contra su esposa, donde presuntamente le no rompió el celular y todo lo demás, los del Partido PRNP utilizaron eso contra la campaña en contra de él, ¿sí? o sea ¿sí? Es lo mismo Tradic que pasó con Biel ¿sí? o sea... Tradicionalmente, si no vemos la oportunidad ¿tú? de dónde yo puedo meter el pie para avanzar mi causa, no se atiende. ¡Qué bueno! Y felicito al gobernador y a su equipo para que te sientas feliz. Eh, de que, en efecto, estamos hablando de esto. Y me, contento, bien con, y me siento muy contento porque de igual manera pienso que el gobernador eh, va a, a, a traer un discurso similar al que está asumiendo, por ejemplo, el presidente Joe Biden con relación a las comunidades LGBT y a las personas de identidad trans que da parte de su plataforma de gobierno. Y que conste... Nuestro gobernador electo sus propuestas para las comunidades LGBT eran una soberana porquería porque yo lo leí o sea, ahí está bien flojito pero está bien, no le podemos pedir un abierto. par de China eh, manzana pero, pero está, pero está abierto
2: es? a, a hacer algo más que lo que hizo Wanda y, claro. y consecutivamente pero sabemos que tenemos que... políticos
1: que no están en el poder que no necesariamente han tenido que llegar al poder para estar con esta apertura mira, hablando, hablando retomando un poquito del tema del
0: asunto suerte de la preocupación que yo tengo con la asignación de los fondos y lo que va a pasar tan reciente como en, en salió una noticia donde el Departamento de Justicia el departamento de justicia administra lo que le llaman los fondos POCA que son estos fondos federales que están destinados a atender a las víctimas del crimen, y el Departamento de Justicia con la problemática grave que hay en Puerto Rico, de violencia en todos los aspectos y de crimen, el Departamento de Justicia devolvió al Gobierno Federal casi 700 mil dólares por no utilizarlo, por no atender a las víctimas, por no asignárselo a las víctimas. Y por eso es que me preocupa quién va a estar supervisando que, en efecto, se lleve a cabo. Porque mira cómo el Departamento de Justicia, haciendo falta, yo conozco organizaciones que con esos fondos hubiesen hecho maravillas para atender a los servicios muchísimo más para atender a estas víctimas del crimen. Y no, lo hicieron, los devolvieron, se perdieron. Así que hay que ser bien cuidadosos con estar celebrando. Hay que, vamos a celebrar al final. Cuando ve, hay que celebrar que se dio el paso. Pero la celebración real va a ser, esto creo que hasta, hasta el 22, hasta finales del 2022, que está bien que está la orden ejecutiva. Pues cuando se la orden ejecutiva, cuando se van los resultados, entonces aplaudimos y decimos si, 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 si funcionó. Sabemos que todo plan se vaya haciendo ajustes en el camino. Pero precisamente por eso es que hay que evaluar. Claro. Porque si no funciona lo que estás haciendo ahora, no te vas a insistir en que se te quede igual. Y a mí si no, me preocupa lo mismo que me preocupa a Alejandro. Hay un montón de organizaciones que conocen, hay un montón de organizaciones la ya que creen que, exacto, la rueda, como lo mencionaste, ya está inventada. Lo que tienes que hacer es echarle aire, ponerle al morol y, y ponerla a rodar. Y no hay por qué volver a reinventarla. No, no, y, y, Algo, perdona, que, que, que de la marino que quería que este, que no que ahorita mencionaron sí que es ahorita mencionaron ahorita no, que ahorita mencionaron de que incluía la orden ejecutiva la educación con perspectiva de género no no está
2: incluida y la secretaría de educación no, no porque se sí, no, no, está la, no, no, la,
0: no, la secuela no está incluida y en esta orden ejecutiva no? no está incluida la, la secretaría de educación, educación supuesto, lo, lo aclara y lo, lo lo ante la pregunta de la prensa y dice que ella está evaluando y trabajando que incluya perspectiva, este de perspectiva de género. Eso es lo que es perspectiva y, de género. Y bueno, abarca un poco más. La perspectiva de género es mucho más amplia, pero. Sí, pero en la
2: educación. Se está hablando
0: un periódico de perspectiva de género y este, ella, ella, ella dice que eso se trabaja en las clases de salud y civilismo. Y a lo que muchas este, pues, personas lo que reclaman es que no se incluya, que se cree un, un curso exclusivamente de esa temática porque es muy amplio. El problema de este es. Nosotros tenemos que, como él dice, desaprender para volver a aprender. O sea, es, es, es mucho lo que hay que educar como para que tú lo no diluyas en otros cursos. Así que el bueno, gobernador dijo que estaba dispuesto a hacer una enmienda a la orden ejecutiva más adelante para entonces este, implementar este currículo de perspectivas en las escuelas.
2: No, yo me uno a la preocupación de ustedes. Definitivamente sabemos que nuestro gobierno es una rueda estancada y eso es algo que nuestro, que nuestro gobernador Pedro Pierluisi viene diciendo desde este, de este, de toda su campaña. Literalmente la gran propuesta de Pedro Pierluisi. Dime qué gran legislación hablaba Pedro Pierluisi en ese momento. Qué gran reforma hablaba Pedro Pierluisi en, momento, en la campaña. Ninguna. Lo, que, lo único que él hablaba en la campaña era que tenía que poner a funcionar el gobierno. So, que eso mismo lo que, lo que está haciendo. Reconociendo que hay un problema que la rueda está estancada, todos lo sabemos, o sea, todos sabemos que en cada... En, y nosotros hicimos, el año pasado, todos los programas eran un programa de que esta Secretaría falló. Después de los próximos programas era que la Secretaría de Justicia y, falló. Sí, pues recuerdo
1: que tú nos pedías empatía con ellos, ¿eh? Yo te pido que tengas empatía con nosotros y en volver a creer con <risa> Soy empático, puedo ser empático, <risa> sí, soy empático, es
2: difícil creerle Y yo también lo mencioné, ¿cómo creemos en un gobierno que nos sigue fallando? Pero, ¿Verdad? Vamos a ver lo que pasa, lo, lo importante es que se está hablando, ¿y ¿verdad? Y del dicho al hecho hay un leco pero hay un trecho. Entonces, lo otro que quería hablar de la perspectiva
1: de género es que, dilo,
2: dilo, dilo. De que la perspectiva de género definitivamente, yo no considero que debe ser un curso en particular, debe ser una en, todo, en todos los cursos se, se hable de perspectiva de género, ¿verdad? De, 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 de esa materia como perspectiva de género, que es posible, que fue por lo que me enseñaron a mí en, en educación, y entonces, así no crear esta, la ideología de género, que, es lo, que era el problema que había. ¿Cómo de
0: género? Define, define que me perdí.
2: Bueno, porque lo que pasa es que áreas de de conservadoras dicen que hay una ideología de género y no una perspectiva de género. Que por cierto,
1: fundamentan sus, fundamentan sus argumentos desde ideologías que científicamente ellos ni pueden probar. Exactamente. Como asunto Pero yo,
2: yo no creo. Uh -huh. Lo que voy a es que. Si creamos un curso sobre perspectiva de género, le estamos dando, le, le estamos dando la, la razón a, a estas personas que creen en tal cosa como la ideología de género, que tal cosa no existe, lo que estoy diciendo es que son una ideología... De, de, la, el, el ala conservadora, la gente más religiosa, cree que hay una ideología o algo contrario a, a lo cristiano, que qué? se llama ideología de pero, género, pero, 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 que, que la perspectiva de género eh, es realmente eso, y que en ese curso que tú bien dices de perspectiva de género, eh, lo que van a hacer es enseñar a, 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 a los hijos cosas eh, ateas y cosas que son eh, eh, contrarias a Dios. Y por eso bueno, que yo no creo que deberían crear el curso, ¿lo? Para crear algo más objetivo y balanceado entre, la, entre la, 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 las alas más eh, liberales y las mm -hmm. alas más conservadoras es que se ponga la perspectiva de género en todos los cursos. Porque yo mismo, ejemplo, yo, daba, yo daba historia y daba historia con perspectiva de género donde le daba importancia a la mujer y, y otras personas no masculinas la historia. Sí, y mira, yo creo que
1: ¿verdad? para comenzar a desarticular estos conceptos de ideología de género que lo, precisamente cuando hablamos de ideología lo utilizan para encajonar algo que según la, la, como mencionan las posturas conservadoras o que no están de alguna manera a favor de esto es para desacreditar lo que ya científicamente está eh, eh, probado. Por ejemplo, existen teorías feministas los trabajadores sociales podemos utilizar la teoría feminista uh -huh. para empoderar precisamente a mujeres que son víctimas de violencia de género el
2: también
1: eh, cuando hablamos de aplicar por ejemplo un currículo con perspectiva de género un poco muy bien lo que menciona donde dice que en todas las clases se puede hablar sobre el tema resaltar es una buena estrategia resaltar y darle la misma importancia a la mujer en vez de hablar simplemente de lo que hizo, por ejemplo, eh, el gran Largón alabado de toda la América, quitó al Colón, podemos hablar que quizás igual alguna mujer involucrada en estos procesos, ver lo que sucedió desde la Biblia, que muchas veces la utilizamos como por una el, manera por de, tener... el de la Cruz,
2: pero por la... Claro.
1: Eh, y tenemos otras grandes personas que, de la historia que podemos resaltar: feminas. Eh, y, y, y desde el componente bíblico, existen otras historias donde yo puedo articular que se trabajaba un asunto de perspectiva de género. En la Biblia también. Pues? En la Biblia. Lo que pasa es que muchas veces es más fácil arrancar ese texto o pasar esas páginas para mantener un discurso de miedo, de odio, de separación, y abrazar un discurso muy vago del amor y la paz cuando realmente no es eso. Si nosotros queremos aprender que en igualdad y en oportunidad se mide la violencia en todo su espectro, muy, nuevamente aprovecho la oportunidad para felicitar Anaíma Rivera de que muy educada y con toda la elegancia que la distingue de ella, explicó la importancia de ponerle apellido a la violencia. Uh -huh. Porque tú puedes tener un monstruo, pero tienes que ir derribándolo poco a poco. O sea, Ojalá vivamos en un país donde no haya violencia. Uh -huh. Yo aspido a un Puerto Rico donde nos podamos amar. Donde empecemos el podcast es la calle abrazando a Madino. Bueno, cuando sea, no haya COVID. <ríe> cuando
0: no haya <ríe> <sea>, epidemia. <Milenia. ríe>
1: donde, ¿verdad? Donde de alguna forma, y no es que Madino haya sido violento, pero tenemos muchas posturas, como todo en esta audiencia vista, tenemos unas posturas ahí bien chocantes. Pero donde podamos, indistintamente, como ocurre en la política de nuestro país, que cuando están en el Senado entrándose a palos, después van a la placita de Santucia y te dan otros palos, eh, entre amigos, tipo Yolina Barro, ¿tú sabes? Uh -huh. O sea aspiramos a esta sociedad y es posible hay otros países que ya lo tienen hay otros países que ya tienen la perspectiva de género establecida en todas sus eh, instituciones educativas y en todas las agencias de gobierno y nadie se ha muerto por ello esto es como los pensamientos en contra del aborto no estamos en contra del aborto porque pensarían ella que toda mujer iba a salir cogiendo a abortar o que todo el mundo iba a salir cogiendo a comprar marihuana porque era eh, legal para propósitos medicinales y gente no es eso lo que estamos haciendo es un país que responda a las necesidades particulares de unos sectores. Que usted crea o no crea, hay que validar los derechos de esa persona. Y como muy bien dice nuestra Constitución, intentar que la dignidad de los seres humanos no sea violentada. Mire, y, y quería, quería preguntar
0: sobre lo que Marino está hablando. Yo sí, sí bueno, yo estoy de acuerdo es en, que, hablar, en ¿eh? que Marino dijo que en todos los cursos se deben, o se debe implementar lo que es perspectiva de género. Sí. Pero también tiene que haber un curso, que sea exclusivamente de eso. Porque, ¿sabes que Llevamos demasiados años con una mentalidad a nivel social, a nivel a nivel familiar y a, y a nivel de diferentes instituciones, metiéndonos unas ideas en la cabeza de cuáles son los roles, de cuáles son los derechos, de qué es un hombre, de qué es una mujer. Y este discurso, ¿verdad?, de que de, haya de, 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 de una igualdad, de que los y las mujeres somos iguales tenemos los mismos derechos, hay más oportunidades y todo. No, que para romper con todo eso se necesita mucho tiempo y por eso es que yo pues avalo el que se haga un currículo y que se haga un curso no que se diluya entre medio de otros, por otro, por otro lado quiero también abundar un poco sobre lo que estaban hablando y es que no solamente la responsabilidad de, de romper con esto es del gobierno porque el gobierno está dando este paso pero se tienen que unir las demás, las demás instituciones entre, entre ellas la iglesia porque muchas iglesias perpetúan muchas eh, conductas e ideas que promueven la violencia dentro de las relaciones de pareja. Y, y, y muchas veces, recuérdense que esto de la violencia en las relaciones de pareja, realmente son, eh, es una, una relación de, de, entre el poder y el control. Y lamentablemente, eh, a veces la, la, cuando se habla de las relaciones de pareja, se habla como si el hombre fuera eh, el en la cabeza de la familia, pero no se explica qué significa ser la cabeza de la familia y se interpreta o se deja interpretación como que lo que significa es que como el hombre está arriba, lo que diga el hombre es lo que se hace y la mujer y los que estén abajo, incluyendo los hijos, tienen que obedecer. Y se va desde ahí, se va creando esta mala percepción de superioridad y de que yo soy el que controlo y que yo soy el que tengo el poder. Y entonces por eso que la responsabilidad no es solamente del gobierno, la que le a de todo. Y hay muchas iglesias que dentro de sus filosofías o dentro de sus doctrinas, lamentablemente lo promueven y lo avalan y lo vimos incluso en lo que mencionó Alejandro cuando se dio la discusión en el pleno este senatorial legislativo, la postura de la senadora Joan, Beller, no, no, Joan Rodríguez Beber, pero esto dignidad, el, el que ella, sí, cuando uno la escucha hablando, uno diría, Dios mío, ¿cómo es que una mujer avala, promueve este tipo de desigualdad o este tipo de, de relación donde la mujer sea, sea menos que un varón por el hecho de, de, de ser hombre, punto? Y, y entonces, claro, como bien menciona, en esta, en esta ocasión, dentro de la legislatura, pues hay otras voces que pueden educar. Pero, pero Joan representa gran sector de la población y yo no, la, no, yo no la, 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 la culpo, es que ella lo cree, ella creció pensando de esa manera porque le dijeron que eso era lo correcto y, es, y, es, y eso es lo que yo digo, hay que ir rompiendo esa, esas creencias que no son saludables y que promueven la violencia y como bien dice Marino, la violencia no es un golpe solamente. La violencia puede ser psicológica, la violencia es un empujón, la violencia es decirte cómo te vas a vestir, cómo te tienes que peinar, la violencia es decirte que no puedes llamar, la violencia es decirte que me tienes que cocinar lo que yo quiero cuando yo quiera, la violencia es incluso meterse, hasta en, si tú quieres estudiar algo, en decirte que tú tienes que estudiar o si no vas a estudiar, la violencia puede ser inclusive. El, 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 el amenazar, el amenazar con hacerle daño a alguno de tus hijos. En el caso reciente de esta joven, lamentablemente, que falleció, que mataron, que asesinaron, porque ella estuviera viva si no fuera por, por el machismo. Ella, en un mensaje que decía, que se quedaba con el agresor, con miedo, por el temor a que él hiciera daño a sus hijos. Pues mira, eso también es parte. Y muchas veces, lamentablemente, en estas relaciones, cuando hay hijos, se utilizan como varón de guerra. Y se utilizan para hacer daño y de tanto, tanto de parte del hombre hacia la mujer, y en casos de mujer hacia hombres, pero como lamentablemente el porciento mayor de las víctimas son mujeres, por eso es que se habla de mujeres. Porque, como bien menciona Alejandro, rápido empiezan a decir: los hombres también mueren, sí, pero ya le explico ese argumento. Así que, miren, las iglesias también, evalúense. Evalúense,
2: porque ustedes son parte del problema y de la solución. Mm -hmm. no, y, y hay, Además de la Iglesia hay múltiples organizaciones ¿verdad? Este, de fe, de, mm -hmm. este, inclusive sociales, este, que se tienen que unir a, 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 esta, a este, mismo, este mismo discurso para, en contra de esto. La, la Iglesia realmente cae este, en los juegos de poder y de control ¿verdad? que tú bien mencionas. Este, no podemos decir que todas las iglesias. No, no, todas. Eso, eso, eso
0: aclarado, eso que no aclarado, son todas.
2: No son todas. todas. Pero sí, este, cuando, cuando se habla de que el hombre es la cabeza, o sea, la cabeza puede vivir sin el corazón, no pues entonces a, ahí caemos en, 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 las, en las metáforas que utiliza la iglesia, pero el, el creyente no entiende. ¿Por qué no lo explican, por favor? acuérdense que la mujer puede ser la cabeza
1: también? También El hombre puede ser los pies. Sí. Y a sí. la inversa. Sí, pero,
2: okay. pero. Ahí estamos hablando de qué es importante: si el corazón o la cabeza. Realmente ninguno es más importante claro, que otro. Son partes son esenciales de la claro, familia. Claro. Y una familia claro. compuesta, ¿verdad? Tiene sus partes y una parte tiene su importancia y otra tiene su importancia y como tú lees la Biblia, tú ves la importancia de la mujer eh, dentro del matrimonio y dentro de la sociedad y también ves Mira. la importancia del hombre uh -huh. y tú lo mencionaste ahorita, tenemos figuras como Esther, Ruth, consecutivamente María y, y seguimos, hay muchas... la Biblia es hay,
1: hay diferentes formas de poder hablarlo ¿Sí? es tan sencillo como perspectiva de género es que tengamos a Elba parte de nuestro podcast claro. perspectiva de género es que Rodríguez, eh, Juan Rodríguez bebé hoy sea senadora, perspectiva de es que Wanda Rolón sea pastora uh -huh. perspectiva de es que Puerto Rico tenga dos mujeres que fueron gobernadoras bueno, Wanda Vázquez diría que fue la primera gobernadora constitucional <risa> pero fue gobernadora, perspectiva de es que tengamos eh, una presidenta, una vicepresidenta presidenta, eh, todavía, me emociona una vicepresidenta mujer o que sea parte de un cuerpo de liderazgo político en, este país, eh, en los Estados Unidos entonces, tú te vas dando cuenta que las transformaciones sociales son importantes. Reconocer y caminar hacia lo que la sociedad necesita. Trae eh, buenos beneficios, eh, hace un reconocimiento que es fundamental y sobre todo abona a la calidad de vida de las personas. Uh -huh. Que sabemos que este asunto de la calidad de vida es otro tema que podemos debatir más adelante, pero nada que tenga calidad de vida no es bueno para las personas. Así que... Y estamos bien felices nuevamente me reitero en felicitar al señor gobernador y a su equipo de trabajo por esta orden Marino, tira.
0: siéntete feliz. Ya Alejandro sí, lo ha felicitado varias veces. Entonces, del mismo
1: modo, pues estaremos al pendiente porque yo sé que esto va a ser en el 2023 el eslogan de campaña. Vamos y, vamos, y vamos abriendo camino a ¿Y, y, y, si, ¿Y si funciona? ¿Y si funciona esta, esta orden Ojalá. Entonces tú vas a por él. No votaría por él. Ah, pues entonces. Qué, no, qué, ¿no, está porque... no, pero esto que no tiene que ver con las no, no, es no la elecciones. No, que no, 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 yo no voy a dar un voto porque simplemente. Está porque, porque funcione, ¿no? No, porque si fuese por eso, imagino, tuviese que haber votado. Si, digá, digámoslo así. Si Ricardo Arrasayo hubiese estado en las elecciones nuevamente, tuviese que haber votado por él porque tenía un comité de asuntos LGBT. El primer comité de asuntos LGBT no, no. PNP. El que, el que atiendan, hay un intento de atender una necesidad. De, sobre un colectivo no lo hace yo no pero yo, te, tío, yo te, luz, te estoy hablando se, que si sí es
2: efectivo sí, efectivo que es. ese ese, tiene, ese comité que, que se, se si, felicita sí, 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 se conoce se, se, se conoce esa
1: se es se un se un lodo de su administración si las otras cosas que de igual importancia hay que atender son beneficiosas para el país y dentro del análisis que hace como cualquier individuo y, y yo en mi propio derecho ¿Mmm? entiendo que él cumple con los requisitos para mí para ayudarle el voto con todo el gusto del universo con todo el gusto del universo entonces pues en efecto no lo, no lo cumple, pues mira Marino, vea, hay otras oportunidades que podemos llegar. Y,
2: está, claro. y estamos de acuerdo que cada, cada persona tiene libre de, determinación sobre que, por quién puede votar. Marino, arriba. Marino, ya se las elecciones. ¿Puedes no lo, receso, puedo dejar, no un, lo
0: puedo dejar, no eh. lo puedo dejar. un descanso eh, y quizás date dos añitos y vuelve otra sí. vez, bendita porque te pues, puedes agobiar las energías. la energía. La, la no, realidad no, es tengo que tengo. además de esta información de violencia, de la, de la declaración de estado de más de luz, que no podemos perder de importancia y es la vacunación contra el coronavirus. Y hoy sale la noticia de que no parece ser... La, 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 la proyección era que para el verano, el 70% de la población estuviese vacunada.
2: Cuando dejaron tú sabías que no iba a funcionar.
0: Y yo decía, pero, dando el beneficio de la duda, ¿saben qué pasó? Que parece que no va a ser. Parece que nosotros tenemos la razón. Aparenta ser que dicen que, a es que porque FEMA uh -huh. no está enviando la cantidad de vacunas suficiente y no se puede vacunar vacunar, se tenía proyectado. Pero también, ¿saben qué? Yo pienso que también ha sido un tal mal manejo. Y el manejo no es solamente aquí, en Estados Unidos da igual. Pero no está colado, uh -huh. como está el colado, como está el colado, y el colado y el colado, mira, lo,
2: mira En Estados forma. Unidos y en el mundo. O sea, Pero estoy hablando
0: de aquí, que es donde me afecta. Yo conozco gente que lo pone en las redes sociales, lo dice, que me vacuné y cuando tú buscas por dónde, se puede ver, ¿verdad?, puede haber la justificación para que ya se ha vacunado, por ningún lado, simplemente era hijo, amigo, o lo que sea, y lo colaron. Y sepa usted que mientras usted se cuela, está poniendo en peligro a un profesional de la salud, a una persona de primera respuesta, e inclusive a un viejo, vieja, que puede ser familia suya. Pero eso no lo pensamos, lo que pensamos es que listo soy, ¡ay María, mira!, ya me vacuné y tu familia que solamente es para que lo piensen porque a veces solamente pensamos en la inmediatez y en, y en lo lindo que nos vamos publicando y no pensamos en las consecuencias de ese acto de ser listito pero evaluando esto me preocupa porque ya muchos veíamos que para verano pensábamos que podíamos estar como liberados uh -huh. y es
2: como que bajo wow. vamos, vamos, vamos por un año completo más este, siendo completamente eh, objetivo eh, un año más de esto es imposible no, no decir lo contrario. Eh, cuando se cuando se anunció en ese momento lo de que íbamos a soberano a, a tener tener 70% de la población, todos fuimos diagnóstico al respecto. Yo fui, el, yo fui el optimista y dije que podíamos hacer y que, que, que buscáramos. Y, y, y voy a decir la verdad, no es culpa del gobierno, es culpa del gobierno federal de la administración ah,
0: pasada. ¡Adiós! de verdad para ¿te escuchaste eso? Pero que el gobierno federal eh, el eh, gobierno federal de Trump falló.
2: sí falló ah, el, el, el gobierno federal de Trump sí no, falló no, que no, el plan de
0: acción
2: fue, fue hasta ahora Biden entró el miércoles pasado Biden entró el miércoles pasado marino, ahora marino, Biden
0: grabado
2: ajá entonces ahora sí. Biden ahora el, la única son de, de Biden que ejecutaron este viernes el nuevo plan de, de COVID van a traer más más vacunas van a poner más dinero en eso son que van a llegar más vacunas Vamos a ver si con ese plan de acción de, de Biden es posible para el verano, pero con el plan de acción que había antes, que no era ninguno de Trump, no íbamos a llegar y eso es lo que están anunciando hoy en Puerto Rico, que, que con lo que hay, que Trump dejó, pues no, no va a dar. Entonces otra cosa que quería mencionar que me pareció curiosa sobre el proceso, yo no sé si estoy vacunado todavía y estoy probando mi turno para ser vacunado. Eh, te pregunto, yo creo que tú, tú sí te vacunaste. Sí. Este, sobre. Pero,
0: pero, es importante aclarar que sea vacuno por sí. Por, porque... porque trabajo, soy un proveedor de servicios de salud.
1: Exactamente. Exactamente. Tuve la fortuna y el privilegio en ese sentido de.. Por primera vez en mi vida tengo el privilegio de gozar de un privilegio. <risa> <risa>
2: <risa> no, te, pre te pregunto, la orientación pertinente y, el ver y verificar tu. Por eso mismo, eso, eso voy, eso voy, eso voy. Lo que me dijo, lo que me dijo es <risa> sí, lo que me dijo es lo que voy. La, la, a muchas personas les están mandando firmar unos documentos de, de, de ceder este... Eh, eh, para que no nos demanden luego de... de eso, un relevo de posibilidad. Eh, me estoy enterando de que muchas personas están dando este, este relevo de posibilidad y en el relevo de, de esa posibilidad, específicamente en el dice de que la persona está orientada, de que tiene toda la información, de que pudo pre preguntar... de que pudo preguntar eh, pertinente a eso y consiguió todas las preguntas no, me necesarias. No, me
0: entiendo, Tú estás hablando de que... Te ha dado te 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 da información de que alegadamente antes de vacunarte te dan un documento te la de que le van a de que
2: si hay alguna reacción de la vacuna no puede demandar a nadie. Esto está pasando en el, a, a, los, a, los, a, los, a los empleados de, del departamento de salud, que lo vacunaron dentro de la primera de la primera vuelta y, y, y lo pusieron a no firmar un relevo de responsabilidad. Pero el problema es que las personas, primero ha faltado orientación sobre la vacuna, eso eso sí, eso sí lo podemos decir. Y también que muchas personas tampoco saben porque no hay orientación, es que deben verificar con su médico primario, con su especialista, ¿verdad?, o primario, con su médico, médico con, su, con su médico primario, sobre si se puede vacunar, si tiene condiciones eh,
0: previas. Previa.
2: Que eso es algo que nadie, nadie ha mencionado, que nosotros aquí en el primero debemos mencionarlo para que, porque yo soy, yo soy de la persona que creo que debemos vacunar. Sí, pero
0: hay personas que, que tienen problemas con su sistema inmunológico, lo tienen comprometido, otras condiciones que en efecto, pues no se pueden vacunar, y lo que, lo que menciona lo que es que es importante que usted consulte con su médico y esté seguro de que usted es un candidato eh, que no corre ningún tipo de riesgo por sus condiciones a vacunarse. Y
2: también, lo, y también los invito, también los invitamos a que se orienten este, correctamente en, 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 de, de parte de, la, de, la, de, la, de los medios Pero, oficiales sobre la vacuna, porque ha faltado orientación. Todo el mundo está hablando de que vacúnate, vacúnate, vacúnate y definitivamente hay, existen personas que, que están que, considerando. No hay personas que están
0: considerando no vacunarse
2: por esa falta de orientación. ¿Pero tú sabes
0: qué es lo que pasa? Te voy a, a dar mi experiencia. Yo tengo un documento, ya yo me puedo ir a vacunar porque también soy proveedora de servicios y, de, este, y, este, y soy la, estoy propensa, soy propensa a, 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 a riesgo. Yo llamé para orientarme, para ver dónde me tenía que ir a vacunar y tengo que reconocer que la persona que me contesta del municipio donde yo vivo fue muy amable, muy atenta y todo. Pero entonces, esta persona no es quien te orienta. Te orienta otra persona a la que tú tienes que escribirle un correo electrónico y enviarle un mensaje para que entonces ese, esa persona que es un del de área te conteste a ti. Y yo digo, esa soy yo, que conozco la tecnología, que tengo ese acceso, que entiendo. Pero la población, la masa, ¿puede hacer eso? La masa, ¿sabes? La masa no lo va a hacer. La, 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 y cuando refiero a la masa es, es la población en general la población que no necesariamente es diestra en el uso de la tecnología en que sabe que hizo esa primera llamada no me contestaste la pregunta, no vuelvo a llamar y yo pienso que ahí es que se ha fallado mucho, porque al igual que, que siempre hemos mencionado, desde el día uno las campañas educativas del COVID y ahora de la vacunación son inexistentes y usted no puede este, confiar el que la persona va a llamar, el en que entonces para colmo, como te digo, llama, si esa que llama te dice, no, no soy yo, aunque vendió con mucha amabilidad, tienes que hacer esto a otro, ese es el segundo paso, y ahí se queda, mm. y ahí se queda, y ahí se empiezan a estos rumores, y empiezan a decir, la a, a, no, a, no, a decir, pues a mí me dio fiebre, a mí me dio dolor, pues no te vacunes, es un peligro. Empiezan entonces a crearse estas historias. Y empieza a, a, a desinformación. Y nadie, por otro lado, está combatiendo la desinformación con
2: información. Eso, eso es lo que voy. Y quiero aclarar también: el, el epidemiólogo nacional, o sea, el doctor Fauci del Departamento Federal, dice que la vacuna es. Segura. De la nación de marinos. De nuestra nación. De, 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 ¿verdad? Porque sí, Estados Unidos no pero gobierna bien, independientemente el, de... Pero Nacional... De, de
0: Tailandia. Este momento se puede pensar que de aquí de Puerto Rico. Y eh, eh, es de la nación de, de marinos.
2: Vamos a ponerlo más fácil. El, y el de epidemiólogo federal, el, el epidemiólogo, el epidemiólogo federal el doctor Fauci, dice que la vacuna es verdad este es, eh, segura. Y, pero, Claramente siempre hay sus particularidades sobre cada persona, hay personas con, una, con ciertas enfermedades ya persistentes, algunas este, alergias y cuestiones que hay que tener en consideración y que deben la persona llamar a sus médicos primarios. Con eso dicho, nuevamente me parece que aquí en Puerto Rico eh, la coladera está horriblemente mal, lo he visto, la coladera aquí este, también pasa, también he visto, porque también, por poco me pasa a mí. Mira qué pasó a mí. Yo estoy buscando un sitio para hacerme la prueba. ¿Verdad? Y hay el sitio donde se hacía la prueba antes y ahora mismo, está en ese sitio que están haciendo ahora la vacuna. Entonces yo vengo y yo vengo y digo, mira, yo quiero hacerme la, la, la prueba. Ah, no, la estamos haciendo, pero estamos haciendo la vacuna, vete, métete por ahí. Y yo, pero es que yo. Yo le digo, pero es que yo no soy de las que estamos en esta fase. No, 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 métete por ahí, así ya llegaste. A ver, y yo, ok. No voy a decir el lugar, pero ¿ves? Me, me metieron. ¿ves? Pero lo que pasa es que él no es. Tampoco es la porque también pasa que la intención de querer ayudar, ayudamos de más. Entonces yo vengo y entro por la fila, no me va a poner, no me va a coger, pero yo vengo y le digo, paré y le digo a otra persona: mira, yo no me corresponde en esta fase. Eh, para estar seguro yo soy tal, 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 ta, yo, yo hago esto, me corresponde, eh, no, es verdad, no, da la vuelta y me fui. Pero imagínate a la persona que le, dice, que le diga... El listito, el listito. Que le diga, métete por ahí. No, 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 Eso, no, no, bueno, no es ningún listo, porque dice la persona no sabe en qué fase estamos. No. Todo el no sabe en qué fase estamos. Es, es, es la información también. Claro. Bueno, pues, le dice, métete por ahí. Ah, por ahí me metí y ya, porque me toca. Me, me, me lo dijo una persona de autoridad. Porque so hay muchos elementos jugando aquí, no solamente es el listo, también es la persona que quiere ayudar al demás.
0: Bueno, entonces lo no digo que le diga a usted, oriéntese bien, eh, como bien hablamos, hable con su médico primario, si no tiene ninguna contraindicación, busque dónde pueda vacunarse, cuando le corresponda, importante, cuando le corresponda y siga manteniendo todas las medidas de seguridad, distanciamiento de y de prevención para evitar que usted se contagie con el COVID y esperemos que lleguen las vacunas y que pues si para verano, por lo menos antes de que llegue el otoño, podamos estar vacunados al 70% de la población y poder pasar la página de esto del COVID que va, seguiremos hablando de Bueno compañeros, yo creo que con esto resumimos lo que hacía
1: nuestro episodio de hoy. Eh, Marino, cuéntese, este, así pues que le cuenta la ¿Qué? Mi esperanza con la vacuna era que me coincide el pelo sin sí lugar <risas> y me toca la segunda dosis el mil, pero así que le contaré eso. Bueno, persona.
0: pues ya, ya usted. Si usted ve, a Alejandro, ¿Cómo luego la segunda vacunación, le avisaremos pero pues
2: todas las personas que aspiren a
0: tener melena vacunes, me así que con esto nosotros nos despedimos hasta la próxima y
2: síganos en dónde? nos siguen en Facebook, en el primero de la calle nos buscas también en Instagram, nos puedes buscar también en Twitter nos puedes buscar en Youtube, nos puedes buscar en Spotify nos puedes buscar en Apple Podcasts nos puedes buscar en Anchor, nos puedes buscar en todos lados el primero de la calle Googlealo, en... lo dije bien ¿eh?
1: lo dijiste ¿Sí? como Maripili.
0: <risa> bueno nos vemos. Hasta el próximo. ¿Estamos qué? Exprimiendo la calle junto a nosotros.
2: Estamos pegados. <risa>